0: 欢迎收听。我有四套房。马正是乡民政所所长，这一天他刚到单位，就从会计室取了500块钱，然后骑车外出了。马所长要去哪儿啊？去柳东村找那个柳老快。柳老快是谁？是柳东村的困难户。柳老快今年六十岁，一直单身，平时就靠捡垃圾为生。去年捡垃圾时摔断了一条腿，走起路来一跛一跛的。村里看他可怜，就向乡里申报他为困难户。马所长拿到五百块钱，就是困难户的补助。很快，马所长就到了柳东村，在村主任的带领下。找到了住在村头的柳老款。此时，柳老款正一个人在院子里整理垃圾。其实，房子是个废弃的机井房，柳老款用玉米杆围了一圈，算是有个临时的家了。看见村主任来了，柳老款急忙的从地上站起来，因为腿有些残疾，差点没站住。马所长上前一步。扶住了柳老款。您老慢点儿。马所长随即又掏出五百块钱递给柳老款，说道：“大叔，这钱是政府补助您的，看您腿脚不利索，给您的生活费。”马所长毕竟有文化，他握着柳老款的手嘘寒问暖了一番，临走时说：“下个季度我还来。”看您呐有没有什么变化？随后，村主任就带着马所长走了。柳老奎在院子里掏出五百块钱，自言自语地说：“政府待俺这么好，俺一定要多活几年。”很快，三个月过去了，又到了给柳老奎送补助金的时候了。这次，因为知道了路线。马所长没有提前通知村主任，就一个人摸过去了。到了村头，发现柳老奎的小院用玉米杆绑了个门，门上挂着一把锁头。马所长看到此景，不由得笑了。这柳老奎吃到锁门了，看样子变化不小啊。可马所长在门口等了个把小时，柳老奎也没有回来。实在等不及了，马所长只好去村委会找村主任。村主任告诉马所长，柳老快自打上回接受了补助，第二天就背着袋子去捡垃圾了，而且还破天荒的装修了自己的家，打了一扇屋门装上，自己扎了一个大门，还特意买了一把好锁。在村委会待了半晌。两人又去村头找柳老款，可依然是铁将军把门。马所长心里犯嘀咕：这个柳老款知道我最近要来送补助，咋还故意躲我呢？马所长正要走，从附近走来了一位村民，上前对村主任说：“柳老款今天出门的时候特意提醒我，说有人找他。”去柳溪村村头。柳溪村就在西边不远，大约有五六里的样子。柳老快跑到那里干什么？眼看天就要黑了，村主任陪着马所长一起去了柳溪村。刚进村口，就发现了柳老快。柳老快正在村头的废弃机井房里拾掇呢。原来，在十几年前。每村都修有机井房，后来井坏掉了，机井房也就没用了，大多沦为乞丐的临时住所。柳老奎看见马所长，笑呵呵的迎上来，说道：“这是我的新房子，今天我不回柳东村了。”新房子，马所长来了兴趣，没等柳老奎邀请，就一步进了机井房。其实啊，这机井房的面积拢共不过五六个平方。柳老奎按了一张大木床，上面还铺了一层海绵垫子。柳老奎这时也挤进来，抬手按了按海绵垫子，对马所长说：“软乎着呢，你试试。”马所长摆摆手，感到好奇：“花了不少钱吧？”柳老款伸出三个手指头。三百块，还让了我五十呢。一个老光棍花了三百块钱买床，太不可思议了。看来有了政府的关心，人就会对生活充满希望。马所长问他为什么搬家，柳老款笑着说：“哎、呃，方便，有时在这边捡垃圾，就不回柳洞村了。呵，房子多了。”就是好啊！马所长也没多耽搁，掏出钱交给了柳老款，就回了所里。马所长回到民政所，很有感慨，和乡宣传科做了沟通，一致认为可以写一篇报道，题目就叫《一个老光棍儿的晚年生活》，以此体现政府对民生的关心。说干就干，没过几天。宣传科就派人带着摄像机，让马所长带路，直奔柳东村去采访刘老快。因为提前打了招呼，村主任特意先去柳老快的住处通知一下，让他接受采访。可来到村头，发现柳老快没在家，不用说，肯定又去柳溪村小住了。村主任刚要去柳溪村，马所长一行赶到了。于是他坐上宣传科的车，一起朝柳溪村开去。不到五分钟，车子在柳溪村头的机井房旁停下。一看，机井房也被柳老款围成了一个小院。乍看起来，虽然简陋，却很温馨。宣传员小王打开摄像机，围着机井房拍了一圈。等转回来，马所长和村主任正在敲门。见没有动静，又喊了起来：“咦，现在是早上，柳老款不会这么早出去捡垃圾呀、啊？”马所长顺着秸秆围成的院墙缝往里面瞧，发现机井房的房门已被锁死，显然呢，柳老款没在这里。这就怪了，柳东村没有，柳西村也没有，这柳老款。到底去了哪里呢？看来一时半会儿也找不到。马所长和小王只好打算暂回乡里，以后约时间再来。几个人还没有上车，村主任的手机就响起来了。村主任接完电话，他惊喜的对马所长说：“柳老款刚刚打电话问我补助款的事儿呢，他呀现在就在柳南村，正等着咱呢。”柳南村距离柳溪村有六里地，柳老快怎么跑那儿去了？几个人上车往柳南村赶，没一会儿就到了目的地。到了村口，发现柳老快正站在路边，几个人走上前去。村主任问柳老快：“你怎么在这儿啊？”柳老快嘿嘿一笑、哎：“我又弄了套房子。”几个人一听都笑了，柳老快却板着脸，指着路旁的机井房说：“瞧，这就是，又是间闲置的机井房，不过一看就是被装修过了。”于是，一行人就往机井房走。马所长对柳老快说：“宣传科今天来采访您，过两天就登报。”小王这时打开了摄像机，开始拍摄。马所长心头疑惑，问柳老款。您都有两套房子了，咋还这么贪心呢？”柳老款撇嘴一笑，哼了一声：“我这还嫌少呢。”说着，他指了指东北方向：“过几天，我还要去柳北村拾掇拾掇呢，那呀，是我的第四套房。”这个怪老头，闲置的机井房都让他霸占了。几个人都看着柳老快无奈的笑起来。一个老光棍也就不和他认真了。小王却立刻进入了角色，让柳老快谈,谈谈自己的幸福生活。这柳老款便打开了话匣子。自打乡里给了我补助，我的心情呢是一天比一天好。别看我现在腿脚不好，我还想活到九十岁呢。小王来了兴趣，问道：“你有什么长寿秘诀吗？”刘老快吸了两下鼻子，对小王说：“你闻闻，有味儿吗？”小王眯着眼，抽了下鼻子，没味儿啊。没味儿就对了。你们或许会奇怪，我为什么要四套房？柳老快指着不远处说：“看见了吗？那是一家新建的工厂，盖起来一年多了。这一年多里，几乎每天都冒出难闻的气味。我今天在这里住，是因为这两天刮南风，正巧不受怪味的刺激。”我想好了，我这四套房子以后就根据不同的方向选择住宿。这村民们的房子虽然大，但是他不能挪走啊，所以，我比他们要幸福。听柳老款说完，马所长一行人都呆了。好了，这个故事。到这里就结束了。一开始我以为是反腐的文章，再后来我以为是扶贫中骗保的文章，再后来我以为是扶贫扶志的励志文章，结果到最后竟然是环保文章。这个急弯啊，来的是猝不及防。喜欢的朋友们记得点赞。